0: Y una Volvo, güey, que es esa cama, malonas, güey, es 2.23, güey, de hecho, güey. es contado se me hace que le haber pagado, güey. Sí, güey, es pues, como no, efectivo y todo el pedo, güey, ¿tú crees que no? Es igual a todos, güey, es lo mismo, pinche morena, es lo mismo, güey. Y luego, es que es que va a los pueblitos y la madre, pero con su iPhone 20, güey, esos eso no les pueden fallar esos cabrones, güey. Según el pelado, es que es de Izt Iztacalco, paluca, una madre así. O sea, ¿cómo se llama esa madre? We? Es el alcalde, güey, allá. Sí, güey, allá en, en, en México, el alcalde, güey. Sí, güey. Pero vive en una mansión en Cuernavaca, güey. A, a ver, ahí, hazme el favor, güey, explícame eso, güey. No, hombre, ya ni la chinga, güey. Se la bañan, neta, güey. Es lo mismo, todos son iguales. <risa> Para tocar el tema de la Volvo y del iPhone y de la mansión de Tepoztlán Y otras tantas exageraciones al respecto El día de hoy Nubia, Babel, un invitado de super lujo y un servidor Estaremos charlando acerca de la vida de nuestro charro negro ¿Dónde nace? ¿Cuál es formación académica? ¿En dónde comienza su carrera política? Pues bueno un interesante ejercicio con nuestro invitado eh, Algunas notas de voz de amigos que han tenido la fortuna de conocerlo de cerca Y una que otra sorpresa más Los esperan en este nuevo episodio pa Adelante, aunque arda a la derecha Comenzamos
1: Buenos, buenos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Somos los hijos de su pueblo, aunque se arda la derecha y por mero amor al arte. Aquí Javier, Nubia, Pavel, Sergi en los controles y marco su servidor para hablar en esta ocasión de la vida y trayectoria del compañero José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña. Qué, hey, Javi, ¿cómo estás? ¿Qué nos puedes decir. José decirlo,
0: Gerardo Rodolfo, exactamente, y Marquinhos. Por cierto, el invitado de lujo al cual hacíamos referencia, eres tú en esta ocasión. Por, por fin se nos hizo, des, des, Quién sabe cómo te convencieron, pero qué bueno que ya estás por acá, acá
1: uh, Me convenció Noroña, ¿eh? <risa>
0: ¿Qué tal, Pavel? ¿Qué tal, Nubia? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, lo que sea, ¿cómo están?
2: Hola, buenas noches. Pues un gustazo más nuevamente con ustedes. Eh, en este caso, pues bueno, intentando sacar en limpio esta parte que normalmente hablan de el compañero Noroña, de que tiene casi casi Kinder Trunco, que Uy, pero, vive en la opulencia.
0: Pero sa sacarlo en limpio va a estar un poquito.
2: Es fácil, a realmente. A ver, es fácil. Vamos,
0: a, vamos, a, vamos a entrar en, en materia. Eh, hay, hay cosas que sí son totalmente ciertas e irrefutables eh, Gerardo sí lleva más de 30 años con cierta intermitencia viviendo de los recursos públicos eso es innegable Gerardo también tiene una, o sea, actualmente conduce una Volvo tiene un iPhone y viaja en aviones en clase premier, o sea, eso no es ninguna mentira eh... Pero también la gente que lo, que lo ama, lo digo con tono sarcástico, se la pasa diciendo que no tiene ni siquiera la secundaria terminada. ¿Es verdad eso, Pavel?
2: Pues bueno, como estábamos indicando y como bien indicas tú, eh, en un momento específico la situación, no es que el, el compañero y el camarada Noroña no tenga esa situación, no es que vive en la opulencia y que tenga, como comentas, 30 años ganando el sueldo como si fuera plurinominal desde hace 30 años. En ese sentido es un poquito más complejo. Y en este caso, gracias a la vida y a la religión de cada quien, tenemos a la profesora que nos va a aclarar todo eso. Profesora, buena noche.
3: De o sea, profesión, ¿verdad? Ya está, o sea, profesora, de, salí.
0: De la normal, ¿verdad, ¿No ya?
3: Por supuesto, o sea, de otra manera yo no podría llevarlos a ustedes por este, esta linda grabación del día de hoy. ¿Cómo están? Buenas noches. Por el
0: caminito.
3: Un ¿Cómo gustazo estás? estar otra vez con ustedes. Estás muy bien. Y bienvenido Marcos, muchas gracias por unirte a Hola. nuestro equipo. Gracias. Pues sí, o sea, dicen que una mentira repetida mil veces se puede convertir en verdad, pero vengo a desengañar a varios, a romper su corazón. Eh, efectivamente, Fernández Noroña tiene una... Tiene una carrera profesionista, es profesionista, y bueno, les voy a contar de rápido eh, su vida antes de su primera, de su primera diputación, ¿sale? Bueno, él nació el 19 de marzo de 1960, fue en una familia de cinco hermanos, él es el mayor, fue criado por su abuela y por su mamá, eh, vivió en Tlanepantla desde los tres años hasta los 25, estudió sociología en la Universidad, en la UAM de Azcapotzalco, Formación marxista, Buh. o sea, aquí ya se pueden infartar varios. Eh, su, en su vida profesional, de 1983 a 1993, trabajó en el IMSS. Y empezamos en el recorrido político ya formal en 1988, porque fue candidato externo a una diputación por parte del Partido Socialista Mexicano. Y en 1989 entra a ser parte de la fundación del Partido Revolucionario Democrático, del cual pues ya no queda nada de lo que era. Eh, de ahí en más, empezamos con un poquito de los hechos sobresalientes. Un poquito, no vamos a ahondar en todo porque no nos alcanza el programa. En 1995 representa a la Asamblea Ciudadana en defensa de los deudores de la banca.
0: Oye, en pero mil... antes de... Perdóname que te interrumpa con, con esa vehemencia, no muy... vi. Pero entonces, a ver, podemos puntualizar. No nace en una cuna de oro, entonces. O sea, Gerardo la pasa complicado cuando es niño y adolescente, ¿cierto?
3: Pues tiene una vida muy, muy humilde. O sea, no le faltó la comida, pero estaban, este, su presupuesto no era holgado en lo absoluto. Eh... O sea, que
1: no fue un vividor desde bebé. O sea, no. me parece increíble, ¿eh?
3: Les voy, a romper, les voy a romper su no, corazón, no la verdad es, es, que... No, es que...
0: Es que es, estoy impresionado. Yo pensé que, no sé, que, que su primer coche lo tuvo a los cinco años o cosas así.
1: Su primera ah, Volvo, ¿no?
3: Claro. Exacto. Exacto. No fue el caso, lamento decepcionarlos, no fue el caso de Noroña. Este Tuvo una vida bastante normal, bastante normal. Um, ha tenido una vida bastante normal, no sé de dónde la gente sal, saca esto que es un vividor y que toda la vida, y, y aparte lo chistoso es que del único político que les molesta que viva de su sueldo, eh, del horario, es de él. Yo no veo a nadie criticando que Marcelo o Claudia o Monreal, bueno, Monreal no vamos a hablar. Perdón,
2: yo no he escuchado a nadie que diga algo del porcino este de cuadri, y que llegue y que le diga, yo te pago con mi dinero. Y ahora le boleame los zapatos, decía alguien por ahí, ¿no?
1: ¿Saben de quién más he escuchado que dicen eso? De ¿Te ¿Te amo.
3: Bien chistoso, ¿no? Como que los hijos del pueblo no pueden a, a aspirar a tener un papel sobresaliente en la política porque no lo merecen. Es el mensaje que están uh -huh. dando. Pero bueno, les sigo comentando. Ok. En, en 1996 eh, encabeza protestas contra Cedillo y es encarcelado durante siete días en Cancún. Eh, en, 2004, en 2004 es nombrado secretario de comunicación del Comité Nacional del PRD. Vamos a hacer un pequeño paréntesis aquí. El PRD no recibía grandes prerrogativas. Les cortaban el teléfono cada mes. No, o sea, telme Telmes en aquel entonces, o no bueno, sé. Eso no ha,
0: ¿no? creo que eso no ha cambiado mucho. Hace poco perdieron su cuenta de, de Twitter o no Bueno,
3: pero en aquel, en aquel entonces el PRD era el partido de, de, de izquierda, entonces no era que tuviera unos sueldazos ni mucho menos, le batallaban, ¿no? En 2006 participa al lado de AMLO en las protestas contra la usurpación de Felipe Calderón, el famoso plantón, eh, por diversos eh, situaciones que ya después iremos eh, conversando en 2008 renuncia al PRD, desde el 2008 él no es, no es militante de ningún partido al día de hoy no milita en ningún partido, entonces ese es un poco del antes de que él llegara a su primera diputación en 2009, porque la primera vez que fue diputado fue en 2009 y fue por elección directa no es plur plurinominal, porque luego te encuentras a gente que dice que ha sido plurinominal toda su vida, no, siempre ha sido electo por la gente entonces, bueno, esta fue un pequeño, una pequeña introducción. Eh, ahorita vamos a escuchar el audio de nuestra compañera Beatriz. Nos hizo el favor de compartirnos su experiencia por qué es noroñista. Por favor, Sergi, ¿nos ayudas con, la, con el audio?
4: Venga, de ahí, Sergi. Hola, mi nombre es Beatriz. Tengo 31 años y les voy a contar cómo me hice noroñista ¿Y cómo me enteré de la existencia del diputado eh, Fernández Noroña? Primero que nada, cuando me enteré de su existencia, yo tenía 16 años y habían pasado las elecciones, yo todavía no podía votar. Escuchaba en la radio, en la televisión, mis papás veían la televisión, que López Obrador era un peligro, peligro para México. Tanto lo repetían que, no sé, sonaba como curioso, ¿no? Después pues pierde las elecciones, más bien se la, le roban las elecciones, y comenzaron una serie de protestas que también llegaron a Televisa, con Broso eh, López Dóriga, eh, y pasaron unos videos del diputado eh, haciendo protesta, protestando contra el fraude, eh, pero protestando de manera pues real, o sea, eh, enfrentándose con, con otras personas que no lo dejaban pasar. A la toma de protesta, este, hablando con un altavoz, o sea, todo, todo esto para mí era como, wow, o sea, hay alguien que de verdad se enoja y que muestra su enojo y que, le, sobre todo, que les dice lo que piensa de ellos, ¿no? Sobre los panistas, sobre los peristas, sobre los diputados de otros partidos, pues, los que traían este discurso de López Obrador es un peligro para México, ¿no? Entonces, escuchar de esa manera tan franca, tan. Tan, tan tan común y corriente por así decirlo de, de decir las verdades lo que uno piensa sobre esos diputados pues yo dije wow no así super chavita no sé fue yo creo que de los personajes que me hizo a mí mmm, inclinarme por la izquierda también en esa época, pues, yo apenas estaba conociendo mucho de la historia de México. Yo no sabía sobre el movimiento del 68. Este, estaba, digamos que, formándome políticamente y viviendo, pues, bajo bajo un, una ideología conservadora, ¿no? Mis papás. Entonces, pues, posteriormente, cuando ya pude votar, eh en las elecciones del 2012. Pues curiosamente, otra vez volvió a protestar el diputado Noroña ¿no? ante el triunfo de Enrique Peña Nieto. O sea, yo no esperaba menos, yo no esperaba menos de él y al contrario, al verlo a, a este, en esta protesta, hasta radical, por así decirlo, pues me sentía identificada, o sea, en, ese, en esa época también fue cuando muchos de nosotros, digo, de mi, mis compañeros de gente de mi edad, pues protestamos, protestamos contra Televisa, nos unimos al movimiento 132, que pues fue pues por así decirlo, emocionante, y a muchos nos despertó, nos despertó sobre todo curiosidad política, de ver cómo todos los medios, con, con el sistema político, con empresarios, todos estaban como en una red de complicidad, ¿no? Eh, en torno a todo esto. Entonces, pues yo no esperaba menos del diputado, este. No le perdí la pista, pero pues no me tampoco me estaba como tan informada, ¿no? Sobre su trabajo. Eh, después, en 2014, me acuerdo que fue lo de que no quiso pagar el, eh, el precio del Boeing, el IVA, y también se me hizo como otro acto. Digo, pues quizás no, no es como. Que si uno no paga el IVA. O sea, si una sola persona lo hace, a lo mejor no puede representar como un gran cambio, ¿no? Pero el hecho de que esté esa idea, esa semilla de rebelarte, de protestar, de decir lo que piensas, para mí, o sea, para mí fue como, wow, genial, ¿no? Si esto se replicara, cambiaríamos totalmente México de un día para otro. Y es por eso, por lo que yo me identifiqué con él. Y bueno, ya hay más, muchos más ejemplos, pero así es como yo lo conocí.
0: Ok, entonces, eh, ese fue un mensajito que nos dejó Betty, ¿cierto?
3: Así es, es una... Compañera de Twitter que nos hizo favor de pasarnos. Vamos a compartir las arrobas cuando compartamos el, el episodio en, en redes sociales. Es una chava muy linda, muy informada y pues esa fue su experiencia. ¿Qué opinan?
1: Puro noroñista, bien chingón. Para mi gusto, todos los noroñistas somos bien chingones. Por algo somos noroñistas, ¿no? ¿Cómo ven?
0: No, y qu quiero andar un poquito ahorita antes de comentar el... el... En esencia, lo, lo que mencionaba en el mensaje Betty, sin duda alguna Debe ser de las personas Que mayor apoyo le dan Al diputado, al menos en Twitter Y no sé si es la número uno Nadie dice nada ¿eh? Es increíble la manera en la que lo apoya Por eso es voz, voz autorizada para, para hablar acerca del diputado Por cierto Y de lo que menciona, pues bueno Es, eh, es algo que estamos viendo ahora Pero en la figura de Gerardo, o sea la, la famosa bestia peluda Y, y, y el vividor Y, y de qué vive Y los últimos años y Etcétera, etcétera, etcétera Es decir, la gente que tenemos 30 años o más Esta es la segunda vez Que lo, que lo presenciamos La primera vez fue por ahí en 2005, 2006 Y pues ahora le toca A Gerardo ¿Sí te acuerdas de esa campaña, no Marquiños?
1: Sí, sí, sí La, la del monstruo peludo ¿No? Ah no, pues es que es una campaña que se, se está armando desde los medios de comunicación y es de la derecha. O sea, démonos cuenta de eso nada más. Yo lo que le pido a la gente es que ya empecemos a, a darnos cuenta de que ese discurso despolitizador viene de la derecha. Lo están propalando sus medios de información. Si, este, si ustedes creen que un diputado un servidor público, cual, cualquiera que éste sea, es su empleado, déjeme decirle que usted está bien equivocado y que piensa lo que los medios de información que le mintieron durante todo el neoliberalismo le han implantado en su cerebro que no ha querido pensar por sí mismo, pues. Entonces, por favor, ya quitémonos ese discurso despolitizador de que ah, es mi empleado, trabajas de mí, comes de mis impuestos. O sea, no es así, pues, compañeros, ¿no? Ya, ya es impudible.
3: Claro, es muy válido porque la clase política mexicana nos ha decepcionado en muchos aspectos, pero tenemos que entender que es la manera en la que podemos hacer cosas ahorita. Si yo tenía una maestra que era socióloga en la universidad y decía, cuando alguien venga y les diga algo, pregúntense por qué se los está diciendo. ¿Por qué están implantando o han implantado toda la vida este odio, aberración, este... Eh, rechazo hacia una figura como la de Noroña. A nadie le interesa que haya un hombre libre, que haya un hombre firme, que haya un hombre al que no le da miedo decir las cosas y Hay ni que hacerlas. cuestionarse
1: todo y sobre todo eh, comprender de dónde viene esta campaña de despolitización es contra una persona que afecta los intereses de precisamente esos medios de información, porque una persona de izquierda, cualquiera que ésta llegue, va a afectar los intereses de los medios de información. Ya no va a haber Chayote tan fácil. Si Ciro o Carlos Marín vieran en Noroña una posibilidad de obtenerlo, no lo estuvieran atacando tanto, pues no lo hubieran convertido en, en esa figura que muchos detestaron por cómo
2: lo abordaban, ¿no? Eh, ¿cómo, ven? ¿Cómo ven eso? Pues mira, eh, desde mi perspectiva también la situación ahí... Dicen por ahí, business is business. Claro, evidentemente, y no lo digo por las últimas eh, semanas ni las últimas nuevas de, del camarada Noroña, sino que, mira, a las personas les prestan atención si son rentables. Y en este momento, salvo que alguien me quiera quitar la venda de los ojos, se le está dando mucho, mucho seguimiento al, al compañero Noroña por eso mismo.
0: Es el diputado más famoso, así de sencillo o sea, es el, En este país Cuando la gente escucha la palabra diputado Inmediatamente lo asocia Ya sea que lo quieran o lo odien Con Gerardo Fernández Noroña
2: Evidentemente Entonces la parte que comentaban Ahorita en el audio que nos pusieron De nuestra compañera Beatriz Exactamente es eso, la tele Pues vamos, como, como dicen por ahí eh, Desde el primer día Que salió un periódico las noticias que estaban circulando obede obedecían a los intereses del dueño de la imprenta uh -huh. no nos hagamos los la, los, la libertad los de exactamente entonces no nos hagamos los que no sabemos los intereses que siguen pues vamos Televisa vamos eh, Peña Nieto está ahí no totalmente a, a ver, Fabio, yo
0: había, en, en, en un afán también tú, marquinhos ...en un afán de no parecer un noticiero... ...no, no ser unos viles y vulgares... ...porristas o propagandistas... Voy a, ...voy a soltar una pequeña bomba... ...en este momento... ...ok... ...a ver... ...mismo Gerardo lo ha dicho... ...en innumerables ocasiones... ...en sus videocharlas... ...que sí... ...que sí le gusta traer esa Volvo... ...ese iPhone, ...volar en clase Premier... ...ir a Estados Unidos... Y tener esa casa tan bonita en Tepoztlán. Habitarla mejor dicho. Porque no es de él. Es decir. No es para sí mismo él una persona austera. ¿Ok? Eso. Um, cuando tienes un discurso. Como el del presidente. Eh, Juega un poco en contra del diputado. O no tiene nada que ver. ¿Qué, ¿Qué opinan ustedes?
3: No.
1: Pues que... Eh, aquí ¿tú?
3: es la parte no. de, la, de la campaña despolitizadora. Eh, el austero es el gobierno, ¿no? Y la derecha es clasista y racista al señalar los tenis del hijo del, del, hijo del presidente, al irse encima a Noroña en una sala de avión porque él no merece estar ahí. Es un clasismo y racismo efervescente. ¿No? Eh, todos, yo tuve hace poco una plática con una tía que adoro y que es súper linda, pero ahí ves implantado el chip del racismo y clasismo sin darte cuenta, ¿no? Hablamos del tema Noroña, evitamos tomar esos temas en familia porque es una bomba. Y, y me dice, oye, pero es que ¿cómo? O sea, ¿cómo vas a ser marxista comunista o marxista en este caso y tomar un una agua perrier? O sea, le digo, es que todos tendríamos que tener acceso a un agua perrier. Ese es el punto. No, el, el marxismo y el comunismo no es privarte y vivir en cuevas todos tenemos que tener acceso a un nivel de vida digno, bonito cómodo, feliz a la felicidad, entonces que viva en una casa bonita rentada que maneje un buen vehículo y que traiga un buen equipo para comunicarse, me parece como el punto medio que tendríamos que tener todos, a mi parecer Pavel, ¿qué opinas?
0: Ay, ok, yo tengo opiniones, pero a ver, Pavel el... Voz autorizada, ¿qué onda por ahí?
2: <risa> Gracias. Pues bueno, miren, la situación aquí es, perdón, a quien que, que se sorprenda a quien no ha vivido en México, que se sorprenda a quien no conozca. No es en, en un momento dado, la primer Volvo que el camarada Noroña tuvo, la obtuvo como mucha gente que trabaja de repartidores, la, como mucha gente que trabaja en ventas que les asignan por su trabajo, les asignan un vehículo características adicionales o no, porque en ese momento le, en ese momento, perdón, le dieron un vehículo tipo Volvo en eh, SDP Noticias. Eso, perdón, hay, yo conozco gente a quien le dan carros, si y no por eso voy a decir, corrupto, maldito, ¿por qué te dan un carro? Pues hará lo que necesite para que le den ese tipo de cosas, ¿no? O ese tipo de vehículos. Y además, la parte esta de ser austero, bueno, como bien comentaba Nubia, ser austero es parte eh, directamente del gobierno. Lo que haga cada quien con lo que gane, el mismísimo Serrano Limón, el señor de las tangas, nadie le contaba el dinero que, y en qué se lo gastaba. Nadie. Y en ese sentido, pues es su, es su prerrogativa. Ya después se dieron cuenta de que, eh, que malversaba. Pero en ese sentido, cada quien, puede, cada quien puede hacer lo que desee con su dinero y más cuando se lo ganan tan legítimamente como con su trabajo. Venga, Javi.
0: Sí, eh, el, también algo que no podemos obviar, que no podemos dejar pasar, es que casi todos nosotros crecimos eh, donde en televisión se nos satanizó la riqueza y se nos santificó la pobreza, ¿no? Pero, Pero yo, yo lo que comentaba, no sé qué opinas tú, Marcos, que bueno... Eh, el discurso de AMLO sí está muy, muy cargado hacia el lado de la austeridad, sí republicana, pero también personal. Ya después vemos si realmente lo cumple a cabalidad, pero sí es un discurso un poquito contrastante. Eh, ¿Qué opinas al respecto?
1: Pues es que eso ya es personal, ¿no? O sea, eh, es parte del perfil del, de la persona que queremos que esté ahí, ¿no? Queremos que sea una persona austera porque claro, eso refleja claro, claro. su personalidad, es parte del, de cómo va a ser su gobierno, ¿no? Una persona que es como Alito Moreno, obviamente, que no va a estar para servir a los demás, ¿no? Es para servirse a él mismo a costa de los
0: Exactamente. demás. Exactamente.
1: Pero una persona austera eh, es más fácil que la gente la asocie con una persona que está entregada al, al servicio a los demás. Eh, yo pienso que, que está bien de cierta forma, pero es un discurso un poco maniqueo, ¿no? Está bien o mal, y, y como que deja de lado esa... El, el, la, cual, la capacidad que tiene la gente de discernimiento para darse cuenta que, que eso es normal en cualquier otra persona, solamente que no se le permite a la gente de izquierda porque piensan que que no, este, no deberían, porque deberían de andar con calzón de manta, ¿no? Por ejemplo, o
0: viajando
3: claro. en En burro.
0: Es irrelevante cuando, si, si los recursos públicos los vas a utilizar para que las personas tengan un verdadero progreso, es irrelevante si te mueves en vicio en una Volvo, ¿no? Sí. Pero bueno, al final siempre va a haber... Permítanme ese diferir, como...
2: compañeros, discúlpenme, pero no es eso es que no se le permite, bien dice el compañero Noroña, a los hijos del pueblo. Si tú conoces a alguien con lana, que anda de hippie, pues eso su etapa de hippie. ¡Ay, es el niño! ¡Qué bonito! ¡Jijiji! Pero cuando alguien que está jodido, como yo, o bueno, como la mayoría, pues, no, no somos de la clase alta, aunque nos duela ni de lejos clase media, ahí sí está mal visto, muy mal visto. que ¡Ay, cómo quieres! ¡Eres comunista! Eres socialista con una sí. displicencia, y traes con un, un desconocimiento, ajá, y, y, y la misma, ¿no? O sea, es que como traes un iPhone, bueno, pues tampoco voy a vivir con mi teléfono de este de mi casa. O sea, al final, pues, pues estamos sí. en un siglo que, que requiere este, este desarrollo tecnológico. Pero, perdón, vamos a redondear. Si estás jodido, no puedes clamar porque haya esa parte no. de, de repartir. Si tienes sí. lana, ay, pues es que es como hipioso, pero pues a veces el niño así.
1: Ajá, uh -huh. sí a ver es un discurso bobo la verdad no ya para que quede claro es está bobo estar diciendo eso no de este sí. ¿cómo, cómo eres de izquierda y tres iPhone cómo te atreves ay eres de izquierda sí. y tienes tienes casa y te vistes
3: gente completamente ¿De de... alienada sí, está
1: muy está muy tonto la verdad se ven mal compañeros y si dicen esas cosas es como si hubieran abandonado su su razón, su capacidad de razonar, no, y dicen no cualquier tontería que repiten. No hagan eso, compañeros, la verdad se ve muy mal, ¿eh? si sí dan penita sí. ajena.
3: O sea, vamos acostumbrándonos a un México donde todos tenemos derecho a hacer lo que queramos con el dinero que ganemos trabajando.
1: Así es. Donde cualquier sí, mexicano, a... morenito, Ajá.
3: chaparrito, tiene derecho a tener un puesto en un todos sector público. Todos derecho todos, sí. o sea, y no tienen por qué señalarlo, y no tienen por qué estar de cuenta chiles, es, este, viendo uh -huh. en qué restaurantes se meten, o sea, es de gente ignorante, clasista y racista
1: Así
0: y
3: es. les voy a meter bueno, otra bombita aquí que después vamos a desarrollar hoy, en otro ver, programa, dame un segundo. Hoy vengo ¿ray? muy
0: irreverente a ver, Sí, pero, a ver, pero espérame tú tantito. Tú primero, tú primero, tú primero dale. Ajá.
3: Eh, esta campañita hecha en televisión y en radio, se está eh, evolucionando a una campañita en redes sociales en Twitter. Uh -huh. Y lo peor de todo, con compañeros del movimiento, ¿no? Ay, okay, sí, feliz pues feliz. si quiere ser candidato, que vaya por el PT. Y si no quiere el PT, pues vamos solos. Total, ¿cuántos votos pueden ser? No tienen idea de lo que están diciendo. Si no tenemos mayoría calificada ahorita es porque no hemos ido juntos en todas las elecciones anteriores. Y luego nadie se hace responsable de, los, de sus dichos, ¿no? O sea, qué fácil ningunear a un partido que te ha acompañado, que ha acompañado al presidente durante tres eh, intentos para llegar a la presidencia. Entonces, es como ese discurso facilón de y si quieren, y él no, y como sea. O sea, ya también, cuando saquemos una opinión, este queridas personas, gente que nos esté escuchando, vamos a hacerlo un poquito más humano, más, más, humano, más eh, frío, desde un lugar menos manipulable. Vamos a tratar de ser menos... Eh, vamos serales. a ser más
1: razonados,
3: ¿no? Exactamente. Ahora lo sí, Javi, decirnos. perdón.
0: Oye, oigan, pero aquí les viene el punto de inflexión del podcast y esto puede generar que se tenga que regrabar el programa. ¿Están mm -hmm. listos para escucharme?
1: No lo
3: sé. No, pero dale.
2: Venga, venga.
0: ¿Listo, listo Pavel. Ok. Yo, Javi, sí veo mal que anden una Volvo, que tengo un iPhone y que vuelen en clase Premier. Yo sí lo veo mal. ¿Quieren saber por qué?
1: A ver, ¿por qué? Sí. A ver, Javi, antes de que te, antes de que te saquemos del grupo y de... ¿sí ¿Saben por qué está mal? No
2: ¿Saben
0: es por qué a mí me da coraje? ¿Saben por qué yo creo que está mal?
2: A ver, ¿tú, de... piensas, ¿tú piensas que está mal porque tu Volvo no, no es del color de
1: de él. No, no,
0: no, no. <risa> porque
1: mi Volvo está más fea.
0: <risa> porque mi Volvo tiene los pinches faros rotos, cabrón. Nah. No, ¿sab ¿quieren saber por qué de verdad creo que está mal? ¿Por qué? Porque debería de ahorrar esa lana para su pinche campaña, güey. <risa> Ay,
3: bueno, Javi, pero que ¿en qué se está transportando para ir a hablar a cada pueblito?
0: No, pues, no lo sé, pero, o sea, a ver, ya hablándoles en serio, o sea, es una tontería, pero, no sé, supongo que no vendría mal, o sea, eh, seguro va a ser tema de otro podcast, pero, se va a ser una batalla durísima, durísima, o sea, fácil no la no la tiene, no la tenemos quienes sí. la podamos.
1: Mira, yo que o sea, no sé a lo mejor,
0: a lo mejor, Pavel está un poquito más, más adentrado. No, no sé realmente esos vuelos, si los pagué, si esa renta de esa camioneta la pagué O, o no sé, no sé qué con su lana, porque al final es, es muy su pedo lo que haga con su lana
1: sí.
0: Pero sí lo digo, es como que... Sí, güey, o sea, mé métele dos cámaras a la videocharla, güey, o sea, de, de 4K no. Ah, ponle, no, ponle drones en, lo, en los eventos donde, sí, donde, donde, sí, donde sí. se para, o sea... Cosas así, no sé si me doy a entender. si ¿Sí entienden el punto, ¿no? Un
1: poco más, sí, un sí, poco sí. más. Pero mira, yo pienso que su efectividad no está en su dinero, no está en sus recursos económicos. Su efectividad está en su trabajo político, en su activismo político. Cuando va a una comunidad y junta gente de la nada y va pasando gente como lo hizo antes un político que ahorita está sentado en la silla presidencial y se paraba ahí en la nada y de repente la gente llegaba, eso eso no lo va a comprar una Mastercard la verdad pues están ahorita muchos compañeros apostándole al aparato y al varo y la gente lo está viendo, no son
2: tontos, nadie es tonto además Marcos, mira, vamos a ser sinceros, bien bien sinceros y bien coherentes en un momento dado, una Volvo lo que cuesta una Volvo no da o no alcanza realmente para nada en una campaña no no, no, no alcanza.
1: La, y mira, sí, no alcanza... Al okay, cierto
0: okay. punto, o sea, o sea tú sí. lo que dices, es, esos serían ahorros hormiga comparados con lo que realmente se necesita. Sí,
1: Entonces, el, el, el gran dinero de una
2: campaña sí. es el que te da, el, 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 en este caso, el INE, si no estoy mal. Y pues bueno, con base a lo que le dan a cada partido, y en este caso lo que le van a dar la, a Morena en un momento dado es, es nada lo que cuesta una Volvo comparado con el dinero que le van a dar. Es más, ya no digamos ah, otra sí. cosa, los tiempos en los medios, siguen siendo muy caros.
0: A ver, es que... Mira,
2: mira
0: y, perdón, sí. creo que ya dos o tres que no te dejo emitir tu opinión, Marquinhos. Has de no, decir, no, no. para eso me invitaron. Ah, me, me invitaron bueno, me, pero, <risa> este, sí, sí. Perdón, de mi esposa. A ver, lo que digo es que, o sea, hoy 2022, en este momento, sí, tienes toda la razón Pavel, en un momento se va a aflojar el varo para cada partido y ahí está su dinero, güey, a ver cómo lo gastan. Y por supuesto, ese dinero comparado con lo que se puede ahorrar si deja de andar en una Volvo, pues es ínfimo. Es, es, ni siquiera es comparable y es una tontería. Pero en este momento, en este 11 de septiembre, perdón si sí, no tenía que decir la fecha, del 2022, ya empezaron las campañas y pre-campañas y pre -pre, pre pre campañas y todo lo que puede hacer cada uno desde su trinchera le va a ir sumando puntos. Y ese es mi punto, eso es a lo que Yo quiero llegar, por supuesto Que hoy no es la batalla Final, pero por ejemplo Gerardo todavía no tiene Una cuenta de TikTok Y yo insisto, una camarita Este, otra persona Que se encargue de esto, poco a poquito O sea, súmale poquito a poquito Cosas que cuando llegue La batalla chingona Ya estés cubierto en varios Frentes,
3: yo a eso es a lo que yo
0: me refiero A eso es a lo que yo me refiero
3: Sí, o sea, a ver, pero vamos a ser claros aquí, Javi. Sí, entiendo tu punto. A veces nos desespera que no se escuchen bien las videocharlas. Este, Nos desesperamos que es... Exactamente. Un equipo, un buen equipo para la grabación, porque al final ese está siendo gran parte de su base de comunicación. Entonces, sí, yo veo por ahí, pero, 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 vamos a ser honestos, Noroña nunca va a tener los recursos que va a tener sus contrincantes. No los va a tener. No va a tener toda la estructura este, llevándolo en hombros. No va a pasar. Por eso Exacto. es importante que nosotros, como noroñistas, hagamos nuestra parte. Si Noroña llega a ser candidato, como él lo ha dicho, va a ser por la gente. Y no hay que no hay que demeritar a la gente porque el pueblo es muy cabrón. Es muy cabrón. O sea, como dice Marcos, se están confiando.
1: Sí, ya despertamos, ya están pensando que seguimos en un escenario distinto, no se están dando cuenta, no están leyendo su entorno y van y se están confiando y van a, a ver ahí cómo pasa. Pero miren, en este tema también tendremos que tomar en cuenta que todavía no empiezan las campañas oficialmente, ni pre-campañas ni nada. Entonces, que diga él que está invirtiendo para algo de esto puede malinterpretarse yo pienso que bueno. lo que podemos hacer ahorita por él que sea todo en donaciones no si alguien le quiere dar algo y él y es más él, él lo dice pues las cosas que él invierte para su trabajo político muchas de esas a la gente se las da pues y, y no ocupa más que viajar a algún lugar presentar sus posturas eh, su ideología y la gente lo acompaña porque es muy lógico es muy cierto es verdadero es lo que
2: necesitamos la verdad poco
3: Así es. En, claro, todo el tiempo de,
2: en todo el tiempo de la lucha contra la parte esta de Pemex, estuvo yendo hasta el extranjero sin ningún problema con donaciones. O sea, eso es algo que ya ha sucedido. Sí, sí, y además esto que la
1: gente le da en YouTube, siento que pues es, es genuino, ¿no? Ahí lo están viendo todos, saben quién lo hace. Si alguien tiene algún inconveniente con eso, vaya a e investigue pídale a YouTube porque es muy transparente este y, y audítenlo si quieren no porque no está escondiendo nada no tiene nada que temer y, y a ver este a ver qué más vamos a seguir hablando sobre
3: Sí, eh, vamos ahora con la ¿no? sí, ¿Vamos, vamos con la primera legislatura
0: bien, bien chiquitito, perdón Ubi, ya vamos con la legislatura, 30 segundos nada más para la gente que quizá no está muy familiarizada con el asunto eh, Gerardo todos los días a las 6 de la tarde tiene una videocharla en YouTube y que también se, trans se, se transmite en Facebook. Ok, a través de este ejercicio hay gente que le realiza donativos eh, de diversas cantidades eh, mientras el programa está corriendo, mientras la transmisión está corriendo. Lo
3: super los llamados superchat?
0: Los superchats, exactamente. Cosa súper famosa en el mundo de YouTube. Entonces, eh, pues imaginen, to todos los días eh, va recaudando este dinero estos donativos Y mucha gente tiene muchas interrogantes al respecto Acerca de, de impuestos Acerca de si es un servidor público Puede tener otra actividad, etc Quizá después de hablar de lo De, lo de la legislatura A ver si nos pueden comentar un poquito al respecto No sé, eh, alguno de ustedes tres ¿Cómo ven?
1: Sí, más al rato lo tocamos, ¿no? Pero Perfecto, vamos a con... sabroso la, 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 la legislatura Ok ¿Ya llegamos ahí o vamos con el activismo?
3: No, vamos a, a hablar un poquito de la legislatura 2009-2012. Él fue diputado por el Distrito 19 del entonces Distrito Federal. Eh, ese fue su primer eh, cargo en gobierno federal, ser diputado. Por voto directo hubo elecciones, nunca ha sido plurinominal y entramos a esta parte. ¿Qué recuerdos tienen cada uno? ¿Qué les viene a la mente de su primera legislatura? 2009-2012, Sexenio de Calderón, Noroña, en tribuna. A ver, cuéntame, Pavel, empecemos contigo.
2: Pues bueno, fue, la, fue el boom, fue, la, fue el momento en el cual se dio a conocer ya en, en forma, Inclusive en aquel momento hacían una comparativa, una, una diatriba muy, muy extraña ahí, donde decían que cómo era posible que una persona nada más con licenciatura tuviera ese tipo de pues de presencia, de imagen, de argumentos fortísimos, y más que nada, pues una vehemencia muy, muy, este, tome tu palabra, Javi, perdón, <risa> una vehemencia enorme al momento de. de, pues, de hablar, ¿no? Eh, muy pocas veces hablaban de que es una persona muy culta, muy pocas veces hablaban de ese tipo de cosas. Y al final, pues, fue el boom, porque estábamos acostumbrados a que nos vendieran, que la política era de mucha flojera, estábamos acostumbrados a que nos dijeran que, que la política era, uy, fuchi, fuchi, o aburrido, guácala. Era lo que llegabas a ver tú en el Canal 5 y te quitaban las caricaturas por poner a los políticos guácala, yo quiero ver el, no sé, la caricatura. Ver el,
0: ver el bueno, canal sí. del Congreso era un dolor de... Lo voy a dejar en muelas, güey. Sí, Haz una, una
2: patada en la espinilla. espinilla. Y, sí, al, y en es ese momento llega una persona que acapara reflectores, que habla y dice la verdad, nada más. Evidentemente, pues bueno, se tergiversó eh, la campaña negra en contra, pues de toda la gente. Más allá, miren, para cambiar un poquito también el tono, más allá de izquierda, que ya es un, un, un término muy, muy viejo, pues alguien nacionalista, porque es lo que pasa. El, el camarada Noroña es una persona muy nacionalista y a la mayoría de las personas que son vendepatrias o bueno, para quitar también esa connotación, que obedecen a otros intereses. En un momento dado, eh, pues les arde, les duele. Y en un momento dado, esas personas pues quieren, su, como bien decían hace un rato Javi y Marcos, su tajada del pastel. Y pues bueno, si si el dinero que hay en México, no olvidemos que desde el tiempo de Fox, y discúlpenme que, que lo diga, desde el tiempo de Fox, México macroeconómicamente es muy, 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 eh, era la treceava economía a nivel mundial. Es muy buena la y en ese momento era buena la economía macroeconómica, pero pues la parte de bajar ese, ese recurso ya para con todas las personas del país es donde se fallaba. Desgraciadamente es lo que estábamos viviendo. Ahorita se hace un poco más y bueno, en ese momento al, al camarada Noroña pues lo recuerdo de esa forma específicamente. Muy, muy bueno, muy histriónico quizás, pero con argumentos demoledores para quien le pongan enfrente.
0: ¿Tú ya lo seguías en 2009, Marcos? O sea, ¿tú, tú ya, ya sabías de la existencia de Noroña, la existencia, quise decir, de Gerardo Zatán eh, Noroña en 2009? ¿Yo le soy sincero? No, ¿No, sí. no?
1: Yo también, ¿eh? fíjate, no. yo estaba muy despolitizado cuando, en esa época, se eh, es Calderón en el, en el gobierno, ¿no? Eh, pues fíjate, fue ya nos venían preparando con Fox, éramos niños, me imagino, ¿no? Tú estabas en la secundaria, o no sé, yo estaba en la primaria, Realmente. ya nos yo estaban Yo no a votar en el
2: 2006, güey.
1: Ah, ¿ves? Ya nos estaban manipulando, ay, ya ay, nos estaban preparando. Ay, no. Yo estaba en
2: la primaria,
1: ay, ay. Ah. <risa> yo yo. no me voy a morir tan pronto, a mí no me a chupar la bruja tan rápido. Todavía no aguantamos. <ríe> ah, este, no, pues, ya nos habían preparado, ¿no? Para estar despolitizados. Llegamos a esta época donde Noroña empieza y pues hay mucha gente apática, entre ellos me encuentro yo, ¿no? Y después, de repente, por ahí, creo que hay unos compañeros, empiezan a subir unos videos de Noroña a YouTube y se empieza a volver viral, ¿no? cómo vapulea a Javier Lozano, cómo vapulea a Genaro García Luna, y le dice en su cara que es un asesino, a un cuate que sí, efectivamente es un asesino y de los más peligrosos en el país, ¿no? A Javier Lozano, que, eh, pues el perro de Calderón, ¿no? Este, era un miserable que acabó con los trabajos y las vidas de muchos, muchos, este, muchas personas que se ven entregados al servicio público, ¿no? Todo por por este, por este entregar los bienes de la nación a lo privado. Y, y pues Noroña está ahí, de, de cierta forma, haciéndonos justicia, ¿no? Reclamándoles, gritándoles en su cara, exponiéndolos, rebajándolos a lo que realmente son, porque ahora re resultaba que no podían ni perder su, su respetabilidad, dejar a López Obrador. ¿Pero quién se los dice? ¿Quién se los decía si no Noroña? no. Por él me a van a, me va va a, a odiar,
0: pero sí. de verdad, en un momento, él fue el estandarte de la entonces oposición, él. <risa> Ni siquiera el propio AMLO, en mi perspectiva. No estoy diciendo que no hiciera nada en ese momento AMLO, pero de verdad, quien sonaba, o sea, si, si alguien te preguntaba, oye, ¿quién es la oposición en tu país? En ese sexenio, Era sí. Gerardo Fernández Morroña. No sé si estén de acuerdo sí. con eso.
3: Pues, lo que pasa es que de cierta forma andaba, andaba recorriendo el país o sea andaba haciendo lo suyo mientras eh, Fernando Noriega y otros compañeros de la legislatura porque tuvo muy buenos compañeros este Jaime Cárdenas y Mario de Constanzo uh -huh. que bueno ese ya lo perdimos hace ya, mucho es tiempo un ya suelo, no
1: Pero ese peor es de lo peor
0: ese, ese tipo no me lo menciona.
3: fue no, una no, legislatura de, de hombres en ese momento muy valientes porque lo hicieron en el sexenio del usurpador más que convirtió a México en una fosa común. Entonces, muy loable Todas, su labor. Ajá, del 2009-2012. Y bueno, no sé, Javi, si quieras agregar algo. Quiero, ¿Queremos pasar a, al otro tema?
1: A ver.
0: O sea, ¿vamos a regresar a lo de, la, a lo de los superchats? ¿O tienen por ahí Vamos alguna agenda?
1: Al no, no, no. el cruce del desierto.
3: Sí. ¿Qué les parece? Yo, eh, sí, termina... Eh, Noroña en 2009-2012 su legislatura y vienen las elecciones de 2012, donde gana, entre comillas, Enrique Peña Nieto, porque qué guapo, ¿no? Qué porte, <ríe> qué barbaridad. Entonces, aquí vamos a escuchar un audio de una plática, una videocharla que hizo Noroña en la noche del primero de julio. Por favor, Sergi.
5: ¿Cómo están? Muy buenas noches. Voy a hacer un mensaje importante. Esperemos dos minutos para empezar, 11.15, a ver cuántos más se conectan. Uy, estoy asando, me hace mucho calor. Este Llegué corriendo, estaba ya en el war room de Mancera y pues todo fiesta, ¿no? Todo fiesta, la verdad es que es un sabor agridulce, porque por un lado arrasamos en el Distrito Federal, todavía no estoy empezando a comentar, es un poco para dar tiempo a los que van integrándose Arrasamos en el Distrito Federal, se ganaron todo. Benito Juárez, que lo ha gobernado siempre el PAN. Digo, solo en el, en el 97, que designó Cuauhtémoc Cárdenas, delegados, porque así estaba la ley. Lo gobernamos, igual que Miguel Hidalgo, que va a no cerca de ganar. Y ahora se ganó todo Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Coajimalpa, que se ha gobernado alternativamente con el PAN. Creo que se ganaron, no creo, se ganaron todos los distritos. Me da mucho gusto ver unos tipeos ahí del PAN. El PAN tiene una debacle brutal, no lo quiere nadie ya del DF, se va con todo. Este, Pero el DF no es el
0: país. Ah, Esta es la noche en la que se consume el fraude, ¿verdad?
3: Pues no fraude en sí como el de Calderón, pero eh, fue un fraude ya que después comentaremos con tarjetas Monex, una elección comprada por parte del PRI. Así es.
1: Sí.
0: ¿No? O sea, el digamos, mítico Pride
1: del Edomex.
0: El, 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 el 2.0, ¿no? El, el, el segundo strike de AMLO, ¿no?
3: Sí, como que ya se les hizo mucho abuso este darle el llegue por medio del IFE en ese entonces no sé si era INE todavía en 2012, entonces dijeron, mejor lo hacemos por fuerita este con una considerable cantidad de recursos por, con tarjetas Monex y ya, que no haya que sea algo nuevo, ¿no? Innovador. Y, <risa> ¿Y de
1: la nueva forma de estafar a la gente Pri.
3: así nos salió carísimo carísimo no, lo, lo, salió lo increíble
1: bien. es que la
0: resistencia en esta, en este segundo amargo episodio la resistencia fue como 100 veces menor ¿no no lo percibieron así ustedes?
1: sí, ya la gente estaba muy trabajada ¿no? para que no pues que,
0: bueno, pues ya nos volvieron a meter gol El
2: Ni <risa> Peña Nieto? Sí, sí, es que sí, no, perdónenme, ahí si no disculpen, ¿eh? muchas personas, pues... inclusive antes de que tomara posesión Peña Nieto, antes de que fueran las elecciones, en marchas multitudinarias, imagínate qué tan complejo estaba el, el, el clima político, que inclusive antes de las elecciones ya estábamos muchas personas del movimiento diciendo que iba a haber fraude. Diciendo que iban sí, a imponer sí. exactamente al señor este don, que, que vamos a ser bien sinceros, todo mundo dice que Fox era estúpido y todo mundo dice que Peña Nieto era hiper imbécil, perdónenme, el señor ah, ese, Peña eh, Nieto, ah, inteligentísimo, los, las personas que le, mane, que, que le manejaron la imagen lo hicieron parecer el burro más burro de todos los burros, pero nadie lo odia. Nadie ah, dice, oigan, este es un corrupto, este es un cochino, este es una persona tú. ladrona. No, no, no. Ay, estaba bien tontito, ¿verdad? Hi, hi, hi. Ay, es que mejor en vez de en vez de dos, cinco. Ay, qué tonto. Pero nadie, nadie ve el trasfondo de, de la bueno, realidad. Y en ese sentido, vaya. perdón, si sí, mucha gente, la gran quizá no te tocó mi Javi, quizá no te tocó mi Javi, pero mucha gente estuvimos propiamente en la calle este, eh, eh, clamando ah, esa parte donde iba a haber fraude es. y muchas personas estuvimos ahí te digo, chance no te tocó, pero el movimiento estaba lo que pasa es que acuérdate, bueno, estábamos ¿Te ¿pero consideras no más dar, que en ¿no?
0: 2006?
2: Sí. sí, mira, porque, mira era, era menos complejo, perdón, ¿no? perdón Marcos, era menos era, era menos complejo porque ya no te podían echar la culpa de pobrecita de la gente de reforma, porque no era en una sola ubicación, fue a nivel nacional y, y, ah. y en ese caso pues, los noticieros funcionan pues, desgraciadamente como hemeroteca, pero al menos para eso y en el a nivel nacional había movilizaciones. Caso contrario con la parte del plantón, que pues también fue muy satanizado y en ese caso inclusive el compañero Noroña estuvo eh, pues en la parte haciendo sus mañaneras falsas, eh, dando el parte de cada día del plantón. Ajá. Adelante Marcos, discúlpame pero, por haberte quitado la palabra. A ver,
1: es que y también luego Javi y yo, pues, estábamos despolitizados, entonces no, no tenemos mucha autoridad para hablar de ese momento. Pero eh, y luego también, pues, sí. se dio en otros lugares quizás lejanos a nosotros. Eh, puede ser que no lo notáramos tanto, pero sí está ahí la la, este, ...la lucha de los compañeros... ...y nosotros pues quizás... No, ...no estábamos tan pendientes... ...porque pues precisamente sí... ...nosotros éramos parte de esa masa despolitizada... ...¿no?... ¿O
0: ...exactamente... Es... o sea no, ...no pasaba de que... ...digo me pasó en ambos... ...en ambos eh, momentos... ...en el en 2006 y en el 2012... ...me dormí tarde viendo esta... ...novela... ...tragicómica del, del IFE... ...en ese entonces... ...y me dormí con un sabor muy amargo... ...o sea, no estaba tan politizado pero sí quería que ganara AMLO en ambas, o sea, desde siempre. Entonces sí me, me, me iba como triste a la cama en ambas, así como que ching, no lo volvían a aplicar, pero de ahí no pasaba. Y desde mi perspectiva, qué bueno que Pavel lo aclara, eh, hubo un poquito menos de ruido al respecto del segundo fraude. Pero sí. pues de que hubo fraude, hubo fraude. Sí.
1: Oigan, y después de esto, a ver, Moroña, ¿qué pasa con él, con su legislatura...? como Yo recuerdo mucho este este video cuando cuando él termina su legislatura y les dice a todos, oigan, este qué chingón este fue todo esto, pero no fue personal, ¿no? ¿Qué, qué podemos seguir este hablando de, de esta parte o, o seguimos hablando del, del tema de, de cuando nos hacen fraude ahí en el Estado de México? ¿Cómo ven?
3: Vamos a terminar de escuchar el audio.
5: En un minuto empiezo y hago el comentario que quiero hacer porque veo que hay confusión. Confusión con lo que comenté, confusión con cómo están las cosas, Este es una idea lo que yo les voy a dar. Es una idea que a quien hágase su propio criterio. No les agradezco muchísimo, tenemos ya 2000 es obvio que vamos a romper récord hoy. Habrá interés, falta un minuto para que empecemos y eh, estaré 20 minutos, 25, hay que estar al pendiente, me avisan cuando ya va a entrar el IFE. Estaba a punto de regalar mi televisión hoy y me dijo mi hermano: No, hombre, luego la puedes necesitar. Ahorita la voy a necesitar para ver qué dice el IFE. Aunque ya en un minuto les diré qué, qué va a decir el IFE. No necesito ser pitonizo para saber qué va a decir el IFE. Eh, un minutito, un minutito. Muy bien lo del DEFE. Muy bien. Todo se ganó. Todo es una cosa muy fuerte. Este Sí, no, espero el PRE, pero no, no. No sean ingenuos, hombre. 11, 15. No sean ingenuos. Hace seis años. El IFE no quiso decir ganador. No No podían hacer creer a la gente que había ganado Calderón. Se tardaron un mes y medio. No estoy volviendo a la misma historia, es importante. Hoy las televisoras desde un principio, inclusive milenio, todavía estaba dando el IFE el mensaje y ellos ya habían sacado su encuesta violentando eh, el, el marco que se había establecido. Fue la única que sacó antes en encuesta en favor de Peña Nieto. Todas las televisoras dicen que Peña Nieto ganó, con ocho puntos más menos de diferencia. Josefina ya salió a reconocer, Cuadri ya salió a reconocer, se firmó un pacto de civilidad. Está todo para... Además, son ocho puntos de diferencia formalmente, si el PREP, el recuento, el miércoles es el recuento de, de los distritos, todo lo que quieran. Hoy el IFE va a salir a confirmar lo que las televisoras han dicho. Eso es evidente. Entonces... Cuando yo digo que no desesperen, los que iban a mis pláticas recordarán que yo les decía, el primero de julio tenemos una gran oportunidad, pero si no la hacemos valer, esa oportunidad, vamos a hacer el cambio en el país, va a ser más difícil, va a ser más doloroso, pero lo vamos a hacer. Empiezo a ver un desánimo brutal, ¡ah, ya! No, 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 no. Tenemos que generar un poderoso movimiento popular. Dejamos que solo los jóvenes se manifestaran, ¿y dónde estábamos los demás? ¿Dónde estaba todo el... Somos 110 millones de mexicanos. Hombre, y nos tienen un puñado de canallas este, imponiendo sus decisiones. Peña Nieto va a hacer lo mismo que Calderón. Ya dijo que van a rematar el petróleo, van por la reforma laboral, van por la militarización del país mayor, este, van por el remate de toda la riqueza que tenemos, van por liquidar el seguro social, van a seguir ahogando la educación pública. Es evidente que Peña Nieto va a seguir el mismo esquema. Y me temo que en las cámaras de diputados y senadores no tendremos muchas voces. Va a ser una paradoja, una ironía, porque la izquierda va a tener mucho más legisladores que los que vamos a salir, y sin embargo, no creo que vayan a tener, ojalá me equivoque, ojalá me equivoque a compañeros y compañeras que hagan valer la voz del pueblo ahí, pero quizás no. Entonces tenemos que hacerlo nosotros, tenemos que construir un poderoso movimiento popular que resista, que enfrente, que no permita que esas cosas avancen, que lo mantenga a raya. Y que si empiezan con la corrupción, que va a ser Con la represión, con el abuso, con el autoritarismo, presionarlo para que se vaya. O sea, yo cuando les digo de no desesperar, de no desalentarse es, vamos a cambiar este país. O sea, una derrota, si se consuma esta derrota, no es el fin del mundo, ni el fin del país, ni el fin del movimiento. Tenemos que tener la cabeza fría y no desesperar frente a esta situación
3: bueno, escuchamos un, una parte de una videocharla que dio el diputado el primero de julio del 2012. Eh, ya habían dado los eh, resultados de las elecciones. Ganó Enrique Peña Nieto por 7-8 puntos a Andrés Manuel López Obrador. Y aquí es, nos dice, pues miren, dirán que Noroña es un fúrico, que nada más sabe gritar, que, que, que no puede no, eh, tener nada a su cargo. Bueno, lo que dijo aquí, todo pasó. Ahogaron el sistema de salud, ahogaron eh, los recursos de México, ahogaron a la educación, todo pasó, o sea, como pitonizo. Tiene ¿no? Ter terriblemente, todo pasó. ¿Lo Entonces, hubiera
1: pasado si le hubiéramos hecho caso, ¿no? Si la izquierda le hubiera hecho caso y no le hubiera cerrado ya, las puertas, ¿no? Bueno. Es Lo mismo segundo. que hubiera
2: pasado si le hubieran hecho caso con el juicio político al señor este del INE.
3: Claro, pero como está esta eh, campañita de ay no le hagas caso nada más grita, quiere, quiere, o sea los que nos están escuchando la, el mensaje que queremos transmitir es tiene mucho fondo eh, el, el discurso de Noroña desde siempre ha tenido muchas bases tiene muchos argumentos y lo peor de todo le atina el güey o sea le atina sí, a las que, cosas que, que dice no 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 es por nada o sea eso de habla verdad, de su tremenda capacidad y preparación pues sí.
1: Exactamente. Su capacidad de análisis, de su preparación, de su trayectoria.
2: Pues está curtido. Esto es un poquito más como la, eh, la parte de que llega a comentar en algunas ocasiones el doctor Jalife, que dice, bueno, es que yo no veo el futuro, yo me preparo. Lo mismo con el camarada Noroña. O sea, al final, pues no es que él ve el futuro o como decía él, que, que la hiciera o que fungiera de pitonizo al final, él tiene una preparación ahí completa, y en ese bueno, muy muy abundante, es una persona hiperlectora, y en ese sentido, además, pues sabe leer muy bien la política interna. Entonces, eh, ¿qué temas nos sigue, Nubia? El, el cruce y aquí de
3: vamos desierto. A, el, lo que él le llama el cruce de desierto, en 2012 deja su legislatura, 2009-2012, su primera legislatura como diputado, tres años, en ese entonces no había reelección, y este vamos a, a, a seguir con la, en la lucha, pero sin ningún cargo, sin ninguna estructura, sin nadie. Él solo. Y un cargo. Ahí no había al... Volvo
0: y no había vuelos en clase premier.
3: No, sí compró una Volvo al final de su legislatura. Pero de, de su dinero. Creo que fue de su. De, del bono que les dan al final, de sus ahorros, algo así. Tenía una Volvo. Antes de. Nos... de este. Entonces, otra
0: vez fuimos engañados por. por...
1: ¿No traía una Volvo cuando nació? ¿Cómo?
3: Como Carreola, no. Lamento decirles
1: ah, que no. Sí. Es que Como Nandan dice y dice los, estos compañeros de, del colectivo ese chino, pues, <risa> son como un es, Esos ¿no? cuatro. Y yo, pues, yo Ligera, les
0: Dijera Jalife, no me hagan hablar. <risa>
3: ah. Así no, es. Bueno, pues, entonces... No. En el... En el cruce de desierto no traía ya recursos públicos, este, él buscó una diputación en 2015 por, por parte del PT, representando al PT, pero le quitaron el, el registro al PT por, porque no lo querían en las cámaras, o sea, no lo querían en las cámaras, hicieron lo posible porque él no regresara a las cámaras, entonces su lucha fue por fuera, eh, eh, no tuvo, te digo, ingreso alguno durante de 2012 a 2018. ¿De qué se mantuvo? ¿Ustedes de qué piensan? A ver, cuéntenme, ¿qué conocen sobre esto?
0: Yo la verdad solo sé que eh, comenzó con la venta de libros. Eso es todo lo que sé al respecto. Y sé que le fue medianamente bien. Digo, el tipo creo que tiene millones de libros. Eh, pero más allá de eso, no sé de qué otra cosa... Eh, logró sobrepasar esos seis años
1: Pues yo sé también eso de los libros, y sé que le iba bien ¿eh? porque si sacaba su buena la verdad, cualquiera quisiera ganar eso en el día <ríe> con eso que gane alguien en el día ya estuvo por bien servido, ya comió ya ya comió, ya cenó ya chingó la verdad <ríe> entonces nada yo sí explico por...
3: más... ¿No? creo que nada más le fue bien en la primera venta del libro. ah sí, o sea, exacto Sí. En la primera venta sí, dijo, no, no. ay, de aquí a toda madre, de aquí me voy a, de, a mantener. Y sí. en la segunda ya no se presentó tanta gente. Entonces, no, imagínate, no. son seis años para una venta de libros. Buena. ¿Cómo
2: crees? Exacto. Eh, pues re realmente de ahí fue donde empezó esa parte de, de la monetización. Y las personas del PT lo apoyaron muchísimo con donativos. Siguió en algunos momentos, eh, hasta aún no entiendo y por lo que me acuerdo, Sal, eh, bueno, salió de hasta el país en algunos momentos por la gente que casi casi lo pedía y le decían, mire, ahí le va su boleto y pues para que esté acá y comidas y todo eso o sea, al final, desde entonces la solidaridad de la, del movimiento y de las personas pues que simpatizan con él, no digo simpatizamos porque pues yo no, no doné en ese momento, o bueno, para viajes no doné, pero en ese sentido sí se vio desde ese momento quizá no como ahora una solidaridad amplia para él, además de los libros que sí, como él bien dijo, no era pues no era negocio, ¿no? Además de lo de SDP, creo que se dio por ahí. Sí, a
1: ver, yo quiero aquí tocar un tema, por favor, si me permiten. Eh, me parece muy importante que digamos aquí cada uno de nosotros cuánto ha aportado a Noroña, cantidades, ¿no? Nada, no es cierto, ¿eh? Lo que yo quería decir
3: <risa>
1: <risa> es que
3: apoderado, eh, lleva Marcos, ya aquí de dineroso. Ah,
1: sí, ¿eh? pues, sí, Imaginé no, el meme cara. ese de
3: Leonardo DiCaprio aventando los billetes, y dije, ver, con sí, este compañerito sí me voy a
1: juntar. A ver, a ver, ¿quién va a presumir, ¿no? <ríe> ¿Cuánto Oye, pues, quieren? Pues,
0: donar 50 dólares en el superchat es, es casual, ¿no? Normal. O, digo, no, no, hacen,
1: sí están, no, no manches. Si está, no si sea. Sí, hay lo gente hacen? que quiere, nada más si lo quiere bastante, pues. Y, y también mucha gente que hace un esfuerzo, ¿no? Y da lo... A veces es una cosa bien simbólica, pero lo la verdad es que qué detalle, ¿no? ¿A cuántos otros políticos le hacen eso? O sea, ni, ni López Obrador tiene esa cosa, ni le había pasado, pues... La, la, hasta
2: la hasta el señor, los diner, hasta los dinerosos del, del programa ese putrido, sí. el, el señor este, a las Raqui andan... Este, <ríe> clamando yes, porque les den pesitos y al no camarada man, Loroña sí. le llegan superchats de esa cantidad, de esas cantidades, ¿no? Nada más sí. para que se den un Es que miren, yo
1: pienso que la solidaridad también se paga con solidaridad, pues, o sea, él siempre ha estado con la gente, la gente lo ve, la gente no lo va a dejar solo. Eso es lo que tenemos que hacer, no dejarlo solo para que llegue a donde queremos que llegue. Es nuestra Bueno, pero en ese
2: momento, en ese momento después del boom eh, directamente de, de popularidad en la primera primer legislatura antes de que existiera la reelección para, para esos puestos, sí sufrió bastante por esa misma razón, porque la mayoría de las personas pues no eran tan solidarias como en este momento, ya que se ha convertido en Twitter ya lleva un rato.
1: Ya, ya lleva un poquito más de... de... La gente ya, ya lo ha ropado mucho más, ¿no? Ya se ha desmontado un poco este este mito que teníamos, ¿no? Sobre él, de todo lo que nos implantó Broso, ¿no? lo que nos implantaron. ¿quién, ¿Quiénes más le estuvieron haciendo la campaña? Loret, eh, Marín. ¿Vieron esa entrevista donde se pone como en energúmeno ¿no? con él? De hecho, creo que era para... Estaba haciendo de su sparring. en una librería. Que están como en una librería. Sí, el... donde están en su librería. Sí, si la recuerdo, no le... sí. Se vio bien mal el marín, o sea, bien bajo. Y Noroña con un chingo de categorías. No se ha visto bien, o sea. Sí, pero de plano, o sea, es bien desesperado, bien baboso. Se vio sí, porque... es, es no bajo. Que es Noroña. bajo de estatura y,
2: y de escrúpulos. <ríe> <ríe> Vámonos <ríe> con el siguiente tema, ¿cuál era? Sí, nos vamos.
3: En 2012-2018 cruce de desierto, él no deja su activismo, él viaja a todo el país con recursos de la gente porque como dicen, lo, lo invitaban lo llevaban, no deja de trabajar en ningún momento se metió a su casa a descansar, él sigue trabajando y a finales, como a finales de ese cruce de desierto, como 2016 2017, empieza a trabajar para SDP Noticias, que fue su primer ingreso durante ese lapso de seis años, que fue muy duro para él fue muy duro estar seis años sin, sin un ingreso fijo pero bueno, lo pasó ya llegamos al 2018 con el movimiento, gana de que se lleva de calle a, 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 su, a su contrincante y llega a la legislatura donde es reelecto después este, en 2021. Con más tiempo, en otro podcast vamos a, a comentar sobre estas, esta legislatura este tiempo reciente. Este, por lo pronto, yo creo que... que Vamos a escuchar un audio, vamos a escuchar un audio de, de una compañera súper noroñista que está en nuestro grupo, Mónica, Moni, nos va a compartir, nos compartió un audio con su historia de por qué noroñista. Por favor, Sergio.
6: Soy Mónica Ábalos. Bueno, les voy a platicar cómo empecé a seguir al mejor diputado de México, que es Gerardo Fernández Noroña. Primero, yo cuando era niña escuchaba las pláticas que había con mis tíos, mis mis papás, en fin, en donde hablaban de lo que salía en las noticias, que decían que el país estaba mal por ciertas situaciones. Y pues yo me quedé con esa idea siempre. En 2011, cuando surge con Peña Nieto en la Iberoamericana una manifestación de alumnos, me dio mucho gusto, pero muchísimo gusto, y de ahí surgió el movimiento Yo Soy 132, yo traté de ayudar en lo que pude, de participar en lo que pude. Y mi familia, al contrario, era indiferente. Hasta decía, no sé, no, no, no lo apoyaban porque como que sentían que era peligroso, no sé. Bueno, pues total que yo estaba muy contenta por eso. Y después de eso, también pude ver videos de John Ackerman en donde decía que las elecciones del 2012, en donde se impuso a Peña Nieto, podía impugnarse por el rebase de topes de campaña, todo eso. Y más o menos por esa época... La primera manifestación de donde vi que estaba Fernández Noroña fue en una del Senado, donde iban a precarizar eh, derechos laborales y todo eso. Recuerdo que también estaba un gran actor mexicano que era el Tata. Él siempre estaba en las manifestaciones acompañando. Bueno, pues total que ya después empecé a seguir sus TweetCams, cada lunes eran... Después de TweetCams fueron, creo que Periscope, porque encontré esa nueva herramienta y eran los lunes a las 6 de la noche, yo me identifiqué con todo lo que decía en general y dije, no podía creer que alguien fuera tan congruente porque lo que dice, lo hace. Siempre se ha enfrentado a políticos como Moreno Valle que una vez no lo dejaban ni entrar al, al Zócalo o, o al, al donde es el grito en Puebla. Y él siempre se ha enfrentado con políticos corruptos y con todas las injusticias que ha habido. Siempre ha estado solidario con el pueblo de México. Entonces, pues por eso me parece un, un excelente político. Yo tenía una idea equivocada de él por los medios de desinformación, pero cuando me di cuenta dije, ay no, o sea, al contrario, él siempre ha luchado por que tengamos mejores condiciones todos los mexicanos, o sea, que haya derechos para todos. Entonces, así es como lo empecé a seguir y me parece que es la mejor opción para México. Hay que apoyarlo y hay que seguir este, todo lo que siempre nos comenta. Y bueno, pues esto es, en general, la historia. Y lo invito a que, los invito a que lo sigan en sus redes, en YouTube, GF Noronio Oficial. Y todas las videocharlas son diario a las 6 de la tarde. Muchas gracias.
3: Muy tal, linda la eh? Moni. Una mujer súper preparada y noroñista hasta el tuétano. Ella sí es súper leal y... Y es muy informada, es una mujer súper inteligente. Muchísimas gracias, Moni. También le vamos a poner su arroba en, en nuestra publicación del podcast para que vayan y la sigan, así como a Beatriz. Sigan
1: a nuestros compañeros,
2: por favor.
3: Comparten muy buena información, de verdad. No se van a arrepentir. Son personas muy preparadas, muy muy con los pies en la tierra y, y van a estar siempre, a, alimentan siempre sus redes con, con información muy interesante. Este, a hacer es,
1: más grande nuestra red, ¿no? También. Noroñistas claro. salvajes ah. Que
3: ya es una red muy grande Pero estamos un poco dispersos Lo que estamos tratando es de unificarnos No se sientan solos, somos muchísimos eh, eh para, para darse cuenta, ustedes entren a sondeos De YouTube en los canales de Chapucero O de Campechaneando o de que, ¿Quién más ha hecho sondeos? El,
2: um, los periodistas
3: Los periodistas ah, sí. y, y, se y se les ha callado no, la... su boca o sea, es otra historia completamente distinta a lo que hablan, de que irrelevante, de que ni al caso. O sea, se los lleva por el 50% de 100 mil, 20 mil, 40 mil votos. Yo sé que no es una encuesta, no es un estudio, un, un análisis estadístico eh, con una, con la disciplina que se requiere, pero es un sondeo y, y comunica algo, ¿no? Ya tiene un mensaje. Entonces, este, no, no están solos ni somos pocos.
1: No, para nada Y lo único que tenemos es que organizarnos ¿no? Por eso es que estamos haciendo esto Y ojalá se sumen compañeros ¿no? A ver si están por ahí Vamos a rascar abajo de las piedras Pero los vamos a encontrar Vamos a ir por ustedes Y los vamos a, a poner a apoyar Como ven amigos
3: bueno, pues les agradecemos mucho que nos hayan acompañado en este segundo episodio de este podcast Noronista hecho con mucho cariño, aunque se arda a la derecha. Los invitamos a revisar nuestras redes sociales en la cajita de descripción. Tenemos un grupo de Facebook, también pueden encontrarnos ahí, Movimiento.Noronista. Nuestro podcast está en podcast.noronista.net. En todas las eh, plataformas de podcast, ahí estamos para que nos apoyen, igual en YouTube, con el mismo nombre, aunque se arda a la derecha. Fue un placer estar con ustedes, nos vemos a la próxima, compañeros, muchísimas gracias por estar aquí con, este, reunidos y compartiendo esta hora de plática, eh, y Pavel.
2: Muchas gracias por habernos escuchado, estamos encantados y fascinados con esta nueva experiencia, Viva México, por supuesto, muchísimas gracias, Marcos, por haber estado con nosotros
1: gracias por haberme incluido gracias por haberme invitado por considerarme y, y son chavos bien alivianados ¿no? Ah,
3: por pues lo de chavos ya eres mi mejor amigo muchas gracias <risa> <risa>